0: 今日は最後に生産式もありますけれども、えー、まず、えー、御言葉から、メッセージを語らせていただきたいと思います。えー、まあ再来週がイースターで多分来週は大先生がまた十字架のことであったりとか、メッセージされるかなと思います。今日どのようなメッセージをしようかなと。まあアブラハムのシリーズが終わって、えー、どういうふうにしようかなと、祈っていましたけれども、不思議なことに示されたのは、この第一列王記十九章の一節から四節の箇所でした。えー今日、あえてこの箇所から人生の価値を見失わないためにというタイトルでメッセージをさせていただきたいと思います。えー、今ちょうどこのコロナ禍の中でですね、えー、自分の人生の価値であったりとか、希望であったり、えー、様々なものを見失う、そのようなことが多くの方々の中で起こっています。また、ここにいる私たち一人一人もそうかもしれません。まあ、統計上もですね、えー、コロナが始まった時にずっと下がっていた自殺率も9年ぶりでしたっけ、えー、上がってしまって今年も、えー、高止まりの状態ということを聞いています。特に女性の方の自殺率が、ね、上がっているということがニュースにも出ています。また、えー、大学とかでも、えー、在学していてもずっとオンラインの授業で友達に会えなかったり、ずっとね、画面上の授業に耐えられなくて、えー、大学を辞めるという方々も多くなったりということも聞いています。ま、実際私の、あの、息子も今中学生ですけども、部活がね、全然ないですね。あの、今度中3になりますけど、今まで一度も大会も何もなく、えー、ここまで来てしまって、最後の大会があるかどうかというですね、それがなかったら3年間で部活で一度も大会に出ることがなく、一回練習試合があったぐらいでしょうかね。えー、本当に部活を頑張りたいと思っていた子たちにとっては、非常に辛い時期だな、ということを思います。多くの方々が夢であったり、将来というのを描くのが難しかったり、また実際に経済的にも困難の中にある方々もあります。ニュースを見ていても、ウクライナの問題であったり、石油が上がっていたりとかですね、いろんなことの問題があって、ネガティブな情報の中で、落胆する、がっかりする、そのようなことが多い状況ではないかなと思います。もちろん、周りの状況が、そういう難しい状況の中でも、生きがいを持って喜んで生きるということはできるわけです。しかし、気をつけないと、私たち、本当にこの、自分の人生の価値を見失っていってしまうということが、起こっていってしまう。そのことを気をつけなければいけません。今日、この第一列王記の19章のところですね、素晴らしい預言者のエリアという人物の箇所ですけれども、素晴らしい預言者なんだけれども、この、エリアもですね、自分の人生の価値を見失ってしまう。もう死んでもいいんじゃないかということまで言ってしまうということに陥る箇所なんですね。えー、今日この箇所から私たち、えー、いくつかのポイントで学んでいきたいと思います。それでは見言葉をまずお読みしたいと思います。第一列王記の19章の1節から4節をお読みいたします。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは死者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分を荒野に、一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は祖父たちに勝っていませんから。先ほども言いました、このエリアという預言者は、まあ、素晴らしい預言者です。信仰者です。聖書全体を見てももう本当にまあ、5本の指というか3本の指というかもう入るぐらいの素晴らしい預言者なわけですね。え、この箇所の直前には、え、バールの預言者450人と退治してですね、え、祭壇で祈って、バールの預言者が祈ったけれども火は降りてこなかった。しかし、エリアが祈った時に主からの火が下されて祭壇が燃えていく。え、そしてそれを見たイスラエルの民が、あ、この、預言あの、バールの間違った予言者たちですね、450人を撃ち殺すというですね、ものすごい衝撃的な、まあよく、あの、本当に子供の教会ね、し下でやってる CS のようなところでは何度もお話に出る箇所なわけです。まあエリアの人生の中でも一つのクライマックスですね、信仰の勝利でですね、大勝利を収めていくわけです。さらにその前のシーンでは、イスラエルにこう雨とかが降らないよということを予言した後で、え、王様のアハブ王から逃げてですね、えー、約2年、まあ、3年目に、えー、その先ほどのことがありましたから、えー、ずっとですね、え、逃げている間も、主から養われるということも体験しています。えー、カラスがですね、食べ物を毎日運んできてですね、それを食べて、え、生きたということが、あ、それをエリアは体験してるわけですね。えー、なので、主に生かされることを体験し、また主にある勝利も体験し、主が守ってくださる。主が養ってくださる。それを彼は十分体験した上で、今日のこの箇所に至るわけです。しかし、どうも、素晴らしい信仰者、預言者のエリアなんですが、この列王記第1の19章のところを見ると、彼は疲れ果ててるわけですね。疲れ果て、体力的にもまた信仰も弱っていってしまってるんですね。ネガティブな感情ですね。否定的な感情に陥ってしまっています。まあ、この19章の1節2節のところを見るとですね、この王妃のイゼベルが、エリアの命を狙うわけですね。その時に3節彼はそれを知って立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシバンに来た時、若い者をそこに残し自分はアラノに一日の道のりを入っていった。ともかく、どんどんどんどん南の方のアラノにですね、まあ、あっちのイスラエルのところのをずーっと南に必死に逃げていったわけです。でも、本当だったらどうでしょう彼は逃げなくても、十分、つい少し前に450人の,そのバールの予言者たちにも勝ったわけですよね。えー、そして、主に養われる、主に守られるということを体験していたわけですよね。だったら逃げなくてもよかったんじゃないかな、ということも思います。しかし彼は疲れ果て、否定的な感情の中で、えー、弱っていってしまったわけです。この4節のところで、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は祖父たちに勝っていませんから。このもう十分ですっていうのは、あのー、もう、本当に弱音で言っている言葉ではなくてですね、言語で言うと精神的にも肉体的にももう限界ですっていうね、もういっぱいいっぱいです。もう本当にダメですということを表している言葉です。もう精神的にも肉体的にも限界に来てしまっています。もう死にたいですということまで言っているわけです。もちろんこの後もエリアは主に用いられていきます。え、ある意味信仰の、ま、成功者というか、勝利者なわけです。え、後に火の戦車でですね、え、天に、ある意味生きたままで引き上げられていく素晴らしい器なわけです。え、その器ですら、このような状態に陥るということです。え、まあ、私は逆にこの歌詞をすごく励まされるなと思います。こんなに素晴らしい信仰者ですね、聖書で称えられる信仰者、まあ、この前まで見ていたアブラハムもそうですけど、素晴らしい信仰者と思えるものが、それでもこういう失敗というか、ジレンマに陥るっていうところを見るときに、ここにいる誰もが陥りかねないということです。えー、どれだけこう人生で成功していたり、また信仰がすごいと言われる人でも、否定的な感情、また弱さを体験していくことがあるということ、覚えていく必要が、あります私たち誰もが自分の価値を見失ってしまうことがあり得るんですね。えー、皆さんもそういう経験をしたことありますでしょうか、えー、自分なんかいなくてもいいんじゃないか。まあ、自分がいなくても世界は回っていくるんじゃないかじゃないですけどね。<笑>自分なんかいなくてもいいんじゃないか、えー。本当に自分は愛されているのか。神様はこんな私を期待しているのか、偶然私なんか生まれたんじゃないかとかですね。私がいなくても別に教会は何とかやっていけるんじゃないかとかですね<笑>。あの、否定的な思いになったことありませんか皆さんの中で。あの、職場とかいろんなところもそうですけども、自分はちょっともういいかなとか。いや、これ誰もが陥りかねないんですね。原因はいくつかありますね。一つはこのエリアもそうですけども、やっぱり体力的に疲れたんでしょうね。この、バールの預言者たちを退治した時にも、ものすごく精神的に体力的にも疲れたでしょう。逃げていくときにも疲れたかもしれません。体が疲れると、やっぱりそれは、あの、精神面、メンタルの方にも影響しますから、体が疲れたときに、やっぱり、霊的にも、体力的にも弱りやすいと思います。また、困難の中で、命を狙われる中で、弱っていってしまう、そういうこともあるかもしれません。私たち誰もが、そのようなことに陥ってしまいかねないんですね。えー、私たちはでも同時に知っています。主は私たちを愛してくださっているし、私たちには価値があります。アメンですね。アメンです。それを分かっているはずなのに、そういうところに陥ってしまう人の弱さがあるんですね。なので、信仰がもし落ち込んでしまったことがあったり、えー、最近そういうことももしかしたらあった方もあるかもしれないし、今まさに自分の信仰は落ちていますという方もいるかもしれません。オンラインで礼拝されている方の中でもそういう方おられるかもしれません。エリアでもあったわけですね。え、らないように、そのような自分の価値を見失わないようにするためにどうしたら良いかということも、この19章のところを見ていくと、ま、ある意味エリアのこの反面教師的なですね、え、ところからも見ていくことができるんではないかと思います。エリアは、あ、この否定的な思いがやってきたときに、彼は間違った方法を取ってしまいました。そのところから特に三つのポイントで今日お話ししていきたいんですが、三節を見ると彼はこのようにしています。彼はそれを知って立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。ですね。命を狙われたり自分が否定的な思いになった時に、エリアは一人になろうとしたんですね。若い者をそこに残して、あらのに一日の道のりを入っていったとあります。いや、あの、一人になるということは悪いことではありません。聖書の中でも一人になる時間、自分一人で主と向き合って祈る時間、聖書を読んだり祈ったり、一人でそういう時間を持ちましょう。デボーションの時間を持ちましょう。私たちよく、そういうことを聖書全体からも聞きますし、メッセージでも聞くわけです。しかし、自分の価値を見失いそうなとき、否定的な思いが来たときに、一人になるというのは、実はすごく危険なことなんですね。今日一つ目のポイントすら、一人にならないということです。否定的な思いがやってきたり、不信仰な思いがやってきたり、ああ、もう自分なんかいなくてもいいんじゃないかと思うときに、一人になると、どんどんどんどんネガティブな思いが、否定的な思いが増幅していってしまうんですね。ここでエリアはこの若いものであっても一緒に祈ったらよかったと思うんですよね。一緒に祈ったらいいし、えー、信仰を持ってる方々にちょっと今疲れています、弱ってるので祈ってくださいっていうこともできたでしょう。しかし彼は一人でアラノに行ってしまったんですね。いやもしアラノに行くにしても誰かと一緒に行ってもよかったと思いますね。彼は一人になっていった。その時に彼はこの失敗に陥ってしまったんですね。もしかしたら自分の弱さを人に見せたくないっていうね、素晴らしい予言者、素晴らしいものであるがゆえに自分の弱い姿を見せられないっていうふうに思ってしまったかもしれません。えー、信仰がこう成長していって長年のクリスチャン経験があるとですね、余計自分の弱さっていうのを出すのが苦手になるかもしれませんね。ねえ、いや、あの信仰者のあの人がそんな弱い姿を見せるのっていうのですね。まあ、実際エリアのようにですね、人前、人の前で主の言葉を伝えたり、大きな奇跡を主の力によってするものがですね、弱い姿を見せにくかったかもしれません。えー、そういう中で一人に彼はなっていってしまいました。しかし一人になるときに、自分の声であったり、サタンの声というのがどんどんどんどん入ってきて、余計ネガティブな否定的な思いがやってきてしまいやすいということです。特に今、このコロナ禍の中で、私たちは、まあ、すでに話した通り、孤独になりやすい状況があります。自殺率のことであったり、学校をこうやめてしまってとか、いろんなこう、統計を見ていくときにも、やっぱり孤独になりやすい。もう孤独になろうと思ったら、どれだけでも孤独になれるわけですね。まあ、感染予防のためにとか、また、何らかの理由でっていうことで、家にずっと引きこもって、誰にも会わない、えー、まあ、礼拝もオンラインでもできますし、様々な形で、こう、一人にクリスチャンであってもなりやすい状況というのができています。ね。え一人の時間が増えていくときに、もちろんいろんな本が読めたり、聖書もゆっくり読めてとかですね、えー、信仰が励まされるものもいろいろあります。えー、オンラインのメッセージもですね、ずーっとこう溜まっていきますから、いろいろ見ることもできます。しかし気をつけないといけないのは、一人の時間が増えていくときに、それが本当に信仰が停滞してしまったり、否定的な思いがやってくる、信仰が落ち込む自分の価値を見失うことにつながりやすいということをぜひ覚えていただきたいと思います。一人にならない。それは本当に大事なことです。ネガティブになるとですね、さらに先ほども言いましたが、一人になりたくなってくるんですね。え、それは、やはり、プライドの問題があると思います。自分の弱さを見せたくないということを先ほども言いました。えー、私がいろいろと、こう、牧師として、また今までのこの歩み、まあ、今までの歩みって私が今、41歳なわけですけども、いろいろと見ていく中でですね、えー、同世代、また、先輩や後輩のクリスチャンの方々、おまじありをしていたり、新学校でも教えていたり、様々見ていくときに、やはり一番、働き人であってもクリスチャンは大きな問題の一つは、プライドだと思いますね。自分の弱さを見せたくない。えー、まあ、これは特に男性の方は気をつけた方がいいですね。男性は特に、えー、プライドの問題が大きい。まあ、女性の方ももちろんあると思います。えー、でもですね、わりかし女性の方の方が心を開いて共に祈り合ったり励まし合ったり交わったりが得意な方が多いかなと思います。男性はですね、え、疲れたり否定的になるとですね、一人になりやすいんですね。どうですか男性の皆さん、そういうところありますか疲れたり弱った時に男性は黙るんですね、大体ね。<笑>そして妻とも話さずに一人で部屋でこう、悶々としたりとかですね。えー、弱い姿を出しにくいです。えー、相談をこう、私もこう、受けたりするときとかですね、えー、手遅れだケースも多いんですね。もっと早く分かち合ってくれて一緒に乗り合えたらよかったのにっていうケースが、あったり続きがあります。これは本当に牧師先生たちであってもあり得るんですね。自分の弱さを分かち合って誰かに祈ってくださいという方が皆さんもおられるでしょうか。そういう方をぜひ作っていく、また教会の中で祈り合っていくということが大事です。調子が良い時だけすごく分かち合ってすごく祈り合えるんだけど、調子が悪いと全然祈れないし分かち合えないじゃなくて、そういう交われる方、祈り合える方ということを、方を作っていかなければいけません。特に、教会の中で、それをしていく必要があります。えー、まあ、ここ最近、本当にあの、まあ、牧師関係もそうですけども、教会関係でも非常に、え、不祥事が多いというかですね、えー、残念なニュースが多いです。あれだけ用いられた牧師先生が、あスキャンダルで失敗してしまう。えー、つい、先週、先々週も、本当に世界的にも、ものすごく有名な、ああ、教会の牧師先生が、ええー、アルコール依存であったりとか、セクハラの問題で、辞任を余儀なくされるということがあ,ありましたものすごく大きな教会の素晴らしい先生です。この2、3年、コロナ禍の中でもそういうケースが本当に、一、えー、つ二つじゃないですね。たくさん実はあるんですね。えー、自分の弱さを出していく、誰かに祈ってもらうということは本当に大事です。えー、クリスチャンになったばかりの頃はわりかしそれがしやすいけれども、信仰が成長していくと意外と自分の弱さを出していくのが苦手になっていくときもあります。お互いに気をつけましょう。ね、あの、私のためにもぜひ皆さんも祈ってください。あの、誰もが陥り兼ねないわけですね。エリアもそうなりましたから、私たちも誰もが気をつけなければいけません。私自身気をつけているのは、同世代であったり、本当に励まし合えるクリスチャンの仲間を作っていく。まあ、どちらかというと、それは私の得意な部分があって、本当に分かち合える、祈り合える仲間とですね、時間をとって、今は最近はなかなかそういう食事をしたり交わりが難しいですから、よく電話をします。励まし合える先生方と、あの、ユースキャンプ一緒にやってる先生とかですね、何人かの先生らしとよく祈り合ったり分かち合ったりして最近どうですかっていうことをお互いに連絡したりします。皆さんもそういう仲間おられるでしょうか、えー、ぜひ特に教会の中でそういう仲間を作っていきましょう。えー、今日二つ目の皆さんのお伝えしたいことそれは神の家族との交わりの中に生きるということです。神の家族との交わりの中に生きる。ですか神の家族との交わりの中に生きるということです。神の家族との交わりの中に生きていきましょう。え皆さんは神の家族、教会の仲間、クリスチャンとの交わりはあるでしょうかえ特によく祈ってくれる、よく御言葉から励ましてくれる方と交わっていく、祈ってもらうということはものすごく大事なことです。この誰かに祈ってもらったり交わっていくというのはまさに先ほど言ったプライドを打ち壊すための秘訣です。鍵です。皆さんが特にプライドが強い方であればよく交わるもの、よく祈り合えるものになっていく必要があります。その時にこのプライドの問題も克服していくことができるでしょう。人というのは一人で行くということが難しいものです。ね。最初に人間が作られた時に主は言われました。我々の形に作ろうと人を作ったわけですね。それは、父なる神様、子なるイエス・キリスト、聖霊様の三味一体の神の形に人は作られています。我々の形に作られているんですね。ですから主と交わることができるし、三味一体の神様が素晴らしい調和があるように、私たちここにいるクリスチャン一人一人も、オンラインで聞かれているクリスチャン一人一人も、主にあって、我々、交わっていくものとして生きていくことができるということです。むしろ交わって生きていかなければいけない存在です。私たちは一人一人で生きていくのであれば、このエリアのように失敗していってしまうことがあり得るんですね。どれだけ信仰的に成長している強い人でもずっと一人でですね、生きていたら、本当に厳しいですね。えー、あっという間に信仰が落ちていってしまうと思います。ねえ、ええー、まあ、大体、こう、信仰が今ちょっと停滞してるんですっていう相談を受けると、まあ、祈れていないか、教会に行けていないか、えー、その辺のところが大体出てきます。ねえ、よく祈って、教会に行って、クリスチャン同士で交わって、祈り合ってって、当然のことに思うんですけども、信仰が停滞したり、また自分の価値を見失うときっていうのは、そういうことが起こってきてしまうんですね。調子が悪い時に祈りと交わりを求めるのではなくて、調子が良い時からぜひそのようにしていきましょう。ねえ、皆さんはそういうふうに今されているでしょうか。ね、えなかなか本当は食事を一緒にしたりですね。もっと交わりしたいですね。今度もイースターの時もなんか本当は食事一緒にして、あーイースター礼拝をこう天の山で皆さんでいっぱい集まってですね、一緒にしたりとかしたいなーって、ずっとこの2年ぐらい思っています。礼拝終わってさーっと挨拶して皆さん帰っていくっていう状況があります。別にそれは感染予防のために大事なことです。しかし意識的に祈り合える、励まし合える仲間を作っていく。また、今はですね、ズームであったり、また様々なメールであったりとか電話であったり、様々な手段を通して私たちは交わっていくことができます。もちろん手紙であったりとかいろんなこともできますから、本当に意識的に私たちは祈り合い、そして交わりの中に生きていくということをしましょう。えー、もし皆さんの中で、あ、この方今交わりの中からちょっと離れてるかなという方があったら、ぜひこの交わりの中に戻ってくるように励ましていく、そのような必要があるかなというふうに思います。コロナ禍の中でも私たちの教会を主催でユースキャンプをオンラインで持っています。対面で本当はできればいいですけども、しかしオンラインで持っていますが、本当に多くの教会のユースたちと、オンラインを通して交わる機会ということが与えられています。また、何よりも主催である私たちの岐阜巡組教会のユースたちにとっても励ましだなということを思います。動画で各地のユースたちの姿を見たり、また準備をする中で私も同世代の先生たちと連絡を取っていきます。え、また一緒に協力してこう収録したりとかそういうことをしていく中で、あ素晴らしい交わりがあるかなと思います。コロナ禍の中でも私たちができることたくさんあると思いますね。えー、特にあの皆さんにお勧めしたいのは、あ今オンラインの聖書の学びを木曜日の夜にしています。まあ当初は十数人ぐらいから始まりましたけど、今、登録は30人近いんじゃないでしょうか。毎週25人前後の方々が参加してくださっています。え、対面の聖書の学びであったり、礼拝は感染の状況によって、オンラインのみになるときも出てくると思います。しかし、オンラインのこの聖書の学びというのは、感染に関係なく続けていくことができるもので、まあ、参加されている皆さんはその良さということを体験してくださっていると思います。ね、あの、ズームっていうソフトを使うとですね、お互いの顔がこう見えるわけですね。えー、オンライン礼拝の期間でもこう、お互いの顔を見てですね、祈り合ったり、一緒に御言葉を聞いて、行く時間が取れるっていうのは本当に素晴らしいなと思います。今度はあの、新しくシュッとエジプト機に入りますけども、ぜひ、この、オンラインの聖書の学びにもですね、あの、ゆうじ教科の皆さん、あの、今のうちに、あの、登録していただいてチャレンジしていただきたいなと思います。いざ、またコロナが万が一広がっていた時にですね、えー、さあしようと思ってもですね、なかなか誰かにこう、使い方を教えてもらったりとか難しいかもしれませんが、今チャレンジするのにちょうど良い時期だなということを思いますので、一つお勧めしたいと思います。そのような、こう、お互いに顔を合わせて祈り合うという場を自分で意識的に作っていくことは本当に大事です。ね、えー、ぜひ、この主の神の家族との交わりの中に共に生きていきましょう、えー。オンライン礼拝ももちろん素晴らしいです。しかし、今日こうして皆さんが共に対面で礼拝に来てくださっている方々が多くあることも本当に感謝したいと思います。感染が落ち着いているとき、ご自身の体調が大丈夫なとき、ぜひ対面の礼拝に来ていただいたり、初集会に来ていただけたらいいなと思います。感染が落ち着けばぜひ、特別集会であったり様々なお催しも一緒にしていきたいなと思います。やはり人は交わりの中で生きていく必要があります。マスクをつけていても、まあ、マスクから上は見えますから、あの、顔を見て交わっていくときに、やっぱり感謝だなと思いますね。あの、ずっとオンラインで、まあ、皆さんがいないカメラだけ回っていて、ここにこう、三木兄弟がいて撮っていただいて,ていうのはずっとこうオンラインの機会もしていましたけれども、こうして皆さんの顔をこう見るときにですね、皆さんお元気かなとかですね、<笑>ああ、こうしてこう聞いてくださっているの感謝だなとか、いろんなことを感じながら、今日も語らせていただいています。えー、お互いに、この顔を見て、目を見て、えー、交われる、えー、生徒が共に集うときに、そこに本当に主の臨在が豊かにあるということを本当に感謝して、共に覚えていきたいと思います。意識的にそうしていきましょう。えー、便利な時代だからこそ、家でずっと何でも、仕事もね、家で全部完結してしまう人たちもありますよね。えー、でも一人になると、先ほども言いましたが、あのエリアでも陥ったように、ネガティブに、ずっと否定的になっていってしまいます。一人にならないこと、そして主の数、神の家族との交わりの中に生きていくことを気をつけていきましょう。そして最後に、えー、今日の三つ目のポイントをお伝えしたいと思います。三つ目のポイント、それは、主の声を聞くということです。三つ目のポイントは、主の声を聞くということをお伝えしたいと思います。自分の価値を見失わないために、自分の信仰が本当に落ち、落ちていかないようにするには、主の声を聞いていくということが大事なポイントです。エリアは4節のところで、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は祖父たちに勝っていませんから。と、言いました。ね。えー、まあ、今日ちょっと一個写真を用意したので、あ、カメラそのままで大丈夫です。あの、これがエニシダですね。イスラエルのあたりのですね。1メートルから4メートルぐらいに、えー、なるようです。あのー、まあ、エニシダの木。ここに、この下にエリアが寝そべってて、まあ、そんなに、まあ、木陰にはなりますよね、もちろんね。根が深いので、こう、根が広がっているので、水をよく吸い上げて、この荒野でも、あこう、葉を、葉というか枝とか木が茂るわけですけれども、まあ、こういうところの下に彼は寝そべったわけですね。まあ、次もう一枚だけ写真を。まあ、これが穴の中にある絵にして、ちょっとだいぶ枯れてますけど、これね。<笑>彼は、ここに、こういうところに木陰に座って自分の死を願っていったっていうんですね。まあ、もうここに座ったら死を願いたくなるだろうなっていう場所ですね。<笑>ねえ、あのー、まあ、ちょうど良い木陰にはなるわけなんですけども、彼は荒野に入っていき一人になり、そしてこの木の木陰、いつか消えてしまうような、そこに座り込んでしまったんですね。まあ見るからに否定的になりやすいだろうなという、えー、光景です。そして永遠にこの江西田の横に座っている状態というのは続かないなというふうに思いますね。彼はある意味失敗してしまったわけですね。この孤独なネガティブな感情の中に座り込んでしまったわけです。私たちがしないといけないのは、神様との交わり、神の家族との交わりの中に座るということです。神様の臨在の中に座る必要があります。今日この礼拝に出ておられて、共に賛美して、ここに座っていて、どんどんどんどん孤独に陥っていく、否定的になっていくという方は、今のこの瞬間、多分、あれないと思うんですよね。<笑>でもどうでしょう、ここの木陰にいたら、どんどんどんどんネガティブになっていくと思いません<笑>私たちも礼拝に共に集い、共に主の声を聞いていく、主の家族と交わっていく中で、私たちは信仰が励まされて、否定的な思いから解放されていくんですね。タイトルに戻していただいて大丈夫です。ありがとうございます。さらにこの4節で、エリアが失敗してしまったのは何かというと、主よもう十分です。私の命を取ってください。私は祖父たちに勝っていませんから、と彼は言っています。彼は自分で結論を出しちゃってるんですね。自分で悶々と否定的な思いがぐるぐるぐるぐる回るという体験をしたことありますでしょうかもう自分にはいい気がいがない。もうダメじゃないかって、えー。もう自分の人生もうあんまり良くないんじゃないかとかですね。そうなっていった時に、彼は勝って手にですね、自分で結論出しちゃってるんですね。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は祖父たちに勝っていませんからってね。私は祖父たちに勝っていませんからって誰がこれ言ったんでしょうか。ね、まあこれ神様がそう言ったんだったら仕方がないかもしれませんが。<笑>神様言ってないでしょ、こういうことね。エリアへお前は祖父たちに勝っていないとかってね。あそうしたらもうだいぶ凹みますけれども。<笑>神様そんなこと何にも言ってないんですよ。エリアが勝手に否定的な思いになっていたときに、勝手にどんどんどんどん自分で結論を出していって、自分はもう価値がない、えー。あの人にも勝ってない。この人よりもダメだ。もう自分は生きていても仕方がない。自分の心の中の声であったり、サタンの声を彼を聞く方を優先してしまったんですね。一人になっていってしまう、神の家族との交わりから離れてしまうときに、否定的な思いに支配されて、神様の声が聞けなくなっていってしまいます。私たちは気をつけないといけません。主の声を聞いていきましょう。主は私たちに言ってません。ねえ、あなたは誰よりも勝ってないとかですね。あなたは生きる価値がないなんて一言も主は言ってないわけです。主はここにいる私たちに、私たちは愛されていること。主は私たちを愛してくださっていること。私たちには生きる価値があること。私たちには希望があって将来があって夢があること。死のために用いられていることを主は語ってくださっています。何か挟んでいただいて見言葉、有名な歌詞ですけど、イザヤ書の43章の4節を読みたいと思います。イザヤ書43章の4節イザヤ書43章の4節イザヤ書43章の4節をお読みいたします私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、栗民をあなたの命の代わりにする。恐れるのは私があなたと共にいるからだ。アメンですね。主からの私たちへの語りかけは、あなたは太よりも勝っていないではないんですね。主からの私たちへの語りかけは、私たちは効果でたっとい。主は私たちを愛している。それは、人をあなたの代わりにしまさに、キリストを私たちの代わりに、一人号十字架にかけてくださったほどに、私たちを愛してくださっているっていうんですね。恐れるな。主が私たちと共にいてくださる。それが神様からの私たちへのメッセージです。それが主から私たちへの声です。私たちが否定的になっていったり、ネガティブにぐるぐると回っていくときに、この声が聞けなくなっていってしまうんですね。今、今日礼拝でメッセージ聞いているときは大丈夫かもしれません。しかし、あのエリアでも失敗に陥ったように、私たち誰もが気をつけないといけません。主の声を聞いていきましょう。主の声を聞いて、行くのであれば、このネガティブになりそうな時にそこで留めることができます。見言葉を読み、祈り、主の声を聞いていく。そして一人にならずに神の家族に共に祈り合い、励まし合い、愛交わる中で、私たちはこの神様の価値観を、神様の声をしっかりと聞いていく。それが大事です。この同じ43章の1節と2節のところも読みたいと思います。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が恐れるのは、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたを押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。あの、エリアがですね、本当に主の声を正しく聞いていったら、主からの呼びかけはまさにこのような声だったと思いますね。今日私たちがもしこの場所にいる中で皆さんがネガティブだったり、自分には価値がないと思われている方がいたら、それは自分の心の中の声だったり、サタンのつぶやきだと思ってください。主はまさにこのイザ材イ43章で言っている言葉のように今日私たちに語りかけてくださっています。主が私たちを創造し形作ってくださいました。アメンですね。そして、主が私たちをあがなってくださった。アメンですね。主は私たちを名前で呼んでくださいます、えー。どこかの誰かとかですね。岐阜の1番、2番、3番とかじゃないですよ。岐阜純福音教会の誰々、ね。名前で呼んでくださいます。そして主は、私のものだって言ってくれるんですね。そして水の中を、嵐の中を、火の中を歩くときも主が共にいてくださいます。時に命を狙われたり、本当に弱さを体験するエリアが体験したように、本当に体が疲れ果てる、精神的に弱り果てる、失望する、大変な中を通るっていうことも体験していくでしょう。しかしそのような中でも主は変わらずに共にいてくださるんですね。私たちは弱ったときほど主の声を聞いていくということを、しなければいけません。弱っていったときに、むしろ、実は、主の声を聞かなくてもいいんじゃないかっていうふうに、なぜか陥りやすくなるんですね、私たちね。しかし、弱っていったときに、ぜひ、主の声を聞いていくということを、していただきたい、そのように思います。第一列王記に戻りますけども、エリアは、ある意味彼は失敗していきました。しかし、その後で彼は回復していきます。えー、それは何かというと、五節のところを見ると、19章五節、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、美を一人の見ついが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。えー、そしてその後で彼は八節を見ると、40日、40夜歩いて、神の山、ホレブに着いた。あの、ナイ山に行ったわけですね。ずっとあの、からこう、エジプトの方面、この、あそこの半島からずっと降りていって遠いですけども、その市内山の方に彼は行きました。主に導かれて主の声を聞いていきました。いっぱいいっぱいでしたけども、彼はそこに向かっていきました。えー、その中で、えー、ここで、えー、13、13節14節あ、12節から14節をお読みします。地震の後に火があったが、火の中にも死はあられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街頭で顔を追い、外に出て、ホラー穴の入り口に立った。すると声がしてこう言ったエリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は番組の神主に熱心に使いました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ここで、この後でエリアは主の声を聞いていき、改めて用いられていくわけですね。エリアは主の声を、かすかな細い声を聞き分けていったということが書いてあります。問題の中や困難の中にいるときに、いろんな声が聞こえてくるわけですね。嵐のような音、周りの声、いろんなことが聞こえてくる中で、私たちは主の声を聞いていくということが大事なことです。エリアはそれができたから信仰が回復していきました。今日皆さんはどうでしょうどういう状況でこのメッセージ聞いておられるでしょうか今皆さんは自分の人生には価値があると、そう思っておられるでしょうか自分の人生には夢や希望がある、そういう方おられるでしょうか信仰が今すごく順調ですって方おられるでしょうかでも、自分には価値がないなと思ってしまう時がありますという方もおられるでしょうか。コロナ禍の中で夢や希望を見失いやすいなという方もおられるでしょうか。人間関係や家族関係様々なところで苦労して疲れ果てていますという方もおられるでしょうか。私たち人はどんだけ成功していたり、どんなに信仰者として歩んでいてもこのエリアのようになり得てしまうんですね。だからこそ今日言った三つのポイント。一人にならないこと。神の家族との交わりに生きること。そして主の声を聞いていくこと。これを共にしていきたいと思います。そうしていくならば、私たちは主にあって自分に価値があることを見出すでしょう。主に愛されていることを見出していくことができます。主に生きる希望を与えてもらうことができます。もし今、どうも一人になっている時間が多いなって方は、ぜひ、対面の礼拝であったり、また電話であったり、様々な機会で、よく祈ってくれる、信仰者の友と交わっていきましょう。また、礼拝であったり様々な、まあ感染予防をしながら、また状況にもよりますけども、共に集うということの大切さも覚えていきましょう。そして、ぜひ、主の声を聞いていきましょう。調子が悪い時だけ聖書を開くんにゃけ、調子が良い時も、見言葉を開いて、正しく主の語りかけを聞いていきましょう。もし自分に価値がないと思う方は先ほどの以前43章を毎日でも読まれたらいいと思いますよ。主は私たちを愛しておられます。アメンですね。主は私たちを高価でたっとりと言ってくださってます。アメンですね。私たちには希望があります。私たちには永遠の命が与えられています。それを私たちが見失ってしまってもういなくてもいいんじゃないかとなったらですね、本当に苦しくなっていきますね。いや、これは本当に牧師であっても気をつけないといけません。えー、本当に何かネガティブなというかですね。あ例えばオンラインがずーっと続いたりしているときにですね。牧師としても辛くなってきますね。皆さんどうしてるかなとかね。教会の成長どうかなとかね。コロナの前はクリスマスとかいろんなイベントたくさんの皆さん来られてたなとかですね。すぐにネガティブな思いになりやすくなりますね。でも、共に乗り合って、主を見上げて、前進していくならば、主は素晴らしいことを見せてくださるわけですね。ね互いに乗り合い、主の声を聞いていきましょう。主は私たちを通して素晴らしい宮沢をなしてくださいます。今はもしかしたら、このコロナ禍という、まだ火と嵐の中を通るような時が続いているかもしれません。もうそれが終わりに近づいているのかどうかわかりませんけれども、しかしその先に何が待っているか、私たちに本当に主からの希望が待っています。永遠の命が待っています。永遠の命が天が待ってますね。感謝ですね。私たちは主の声を今日も聞いていきたいと思います。この後で共に生産の時を持っていきますけれども、生産の時という時は本当に良い時も悪い時も神の家族が共に食卓に着く時です。家族というのは、どうでしょう調子が良い時も悪い時も共に過ごすもの、家族であることは変わらないわけですね。えー、今日もこの生産の時に、主の前に出ていく、主と交わっていく、そのことを共に見ていきたいと思います。そして主の愛を本当にもう一度噛み締めて体験していきたいと思います。えー、最後に一言お祈りしたいと思います。愛知天の神様、今日このようにして共に、見、えー、言葉から語られたことを感謝します。あの予言者、素晴らしい信仰者のエリアも、本当に素晴らしい成功、そして本当に奇跡を体験する中でも、疲れ果て弱っていって、本当にネガティブになり、もう死んでもいいんじゃないか、人と比べてしまう、そういうことに陥っていきました。私たちも肉体的に疲れたり、精神的に疲れたり、問題が起こったり、周りのニュースを見る中で、ネガティブに否定的になってしまうときがあります。しかし本当に私たちはそうではなくて、主から愛され価値があるものと言われていることを感謝します。自分の価値を見失わないためにどうぞ一人になることがないように、神の家族とよく交わることができるようにどうぞあなたが助けてください。そしてどうぞまた主の声をよく聞くものとさせてください。日々御言葉を読み祈ることができますように、どうぞ主にある価値観の中に生きていくことができますように、時にエリアのように失敗してしまったり落ち込んでしまう時があってもどうぞ良い回復がありますように早く気づくことができますようにどうぞあなたが助けてくださいここに集っておられるお一人お一人またオンラインで礼拝を持たれているお一人お一人感染予防やまたいろんな状況の中で今日もご自宅で礼拝をされている方々もありますどうぞそれぞれにあなたが寄り添いあなたの声を聞かせてくださいどうぞ祈る時にどうぞあなたが語ってくださいまた祈り合える仲間をどうぞ起こしていってください。主をどうぞ。私たちには価値があり、私たちは本当に希望があることを感謝します。それはイエス様あなたが私たちをあがない。あなたが身代わりになってくださった。本当にそこに私たちの大きな価値があること。主はあなたの素晴らしさがあることを感謝します。お一人一人を祝福します。どうぞあなたが、お一人一人の信仰を励ましてください。今、心の傷や弱っている部分があれば、あなたが触れてください。孤独を感じていてたら、どうぞあなたの愛を感じさせてください。大胆に主の前に、神の家族の前に出ていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。お祈りします。主イエス・キートの皆によってお祈りします。アメン。